0: Escute agora o podcast da Palavra.
1: Podcast da Palavra.
0: Com o pastor
1: Gilmário Saraiva de Oliveira.
0: Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Boa noite você em casa. Que igreja linda. Eu creio que a igreja está quase toda aqui hoje. E eu fico muito feliz. Muito feliz. Nós estamos saindo de pandemia para epidemia, não é? Uma coisa mais ou menos assim. E isso não deixa de ser interessante. Nós estamos saindo desse caos, né? E estamos agora é, vivendo um novo momento. Eu estou feliz, eu estou vendo é, rostos aqui que já há um tempinho não via e agora que alegria. Eu fico muito feliz. Eu mandei foto para o pastor Jairo, viu? Mandei foto, fiz um filme, para ele se alegrar também. Você, viu, o Grande homem, se alegre também com tudo que eu estou vendo aqui, você está vendo aí também na sua residência. Hoje nós iremos falar sobre ceia, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma das ordenanças de Jesus, com os elementos judaicos que Jesus aproveitou para, como a sua ceia, é interessante que a ceia do Senhor, ela acontece na vida dos discípulos e na nossa vida como uma ordenança, um memorial. Precisamos participar da ceia em memória de Cristo. Precisamos olhar para Jesus em momentos como esse. A ceia do Senhor não fala de maneira nenhuma da ressurreição do Senhor Jesus, mas fala do seu calvário, fala da sua dor, do seu sofrimento. E nós precisamos guardar isso, meus amados irmãos e irmãs, nos nossos corações. Nós precisamos lembrar desse grande afeito divino, desse momento em que nos traz satisfação em participar. O texto lá de 1 Coríntios 11, de 23 a 26, 1 Coríntios 11, de 23 a 26, diz assim, Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança do meu sangue, faça isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comeres deste pão e beberes deste cálice anunciai, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Essa memória tem que passar de gerações, de geração a geração. Tem que alcançar as gerações. E essa memória só alcançará as gerações se nós proclamarmos o amor de Jesus. Se falarmos de Jesus se testificarmos do seu eterno amor nós não podemos ficar calados precisamos fazer o mundo conhecer a respeito de Jesus e sentir o mesmo desejo que nós sentimos de proclamar de fazer a continuação acontecer e assim a grande comissão irá permanecer até que o mestre venha. Amém? Por estas razões, eu quero dizer que a ceia do Senhor representa a nossa salvação. Gente, antes andávamos nos nossos delitos pecados. Antes estávamos distante do Senhor e esse pecado ele foi herdado lá no Éden pagamos um preço alto e não é fácil, porque muitas vezes nós queremos sair do pecado e às vezes somos provocados a pecar diante de situações que normalmente acontecem nas nossas vidas. Mas o que acontece é que o Senhor, como o libertador de libertador de todos nós, ele tem se apresentado, Ele tem se doado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Somos, sim, muito agradecidos, porque somos salvos em Cristo Jesus. Não fique pensando que isso é um conto que é uma brincadeira de religiosidade, nós temos experiência com Deus, a cada dia das nossas vidas, nós temos tido muitas experiências com Deus. Ele é verdadeiro, real, e nós precisamos entender com toda certeza que representação a ceia tem para nossas vidas. Somos filhos de Deus. Mediante essa fé que nós proferimos, somos salvos por Jesus. O calvário de, Je de Jesus custou muito alto para que hoje pudéssemos ser salvos. Amém, irmãos? Então a gente precisa parar para meditar sobre a nossa salvação, o conteúdo da nossa salvação, o que ela nos expressa. O valor que temos para Deus, na pessoa do Senhor Jesus. Antes éramos nada. Não tínhamos representação. Atos 4, capítulo 4, versículos 12, nos diz. Atos 4, 12. Não há salvação em nenhum outro, por debaixo do céu. Não há. Há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A nossa confiança tem que ser direcionada diretamente a Deus. A Jesus. Precisamos acreditar que o Espírito Santo está dentro de cada um de nós. Você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Precisamos acreditar que a nossa caminhada com Deus é uma caminhada toda especial, é uma caminhada que nos leva à vitória. Meus amados irmãos, antes o homem vivia no seu delito pecado e, por consequência, adquiria a morte eterna. Hoje, nós só temos a morte física, que é consequência do nosso pecado. Não é brincadeira, não é, Zai? consequência do nosso pecado. Nós temos a morte física. A gente só não sabe o dia, a hora e como. Mas vai acontecer. Agora, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores e temos a salvação. Amém, irmãos? Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo em Romanos 6, 23, o texto diz assim pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós temos garantia da nossa salvação. Nós temos garantia que nós iremos morar no céu. Ah, pastor, mas eu, às vezes eu faço tanta tolice. Conversa com Deus. Ah, pastor, eu me desviei. Conversa com Deus. Ah, pastor, eu não... Sabe, se você tem Jesus no seu coração, você tem certeza da vida eterna com Deus. Há uma diferença muito grande de viver a eternidade com Deus para viver a eternidade no inferno ou com o diabo. Por essa razão, nós nos alegramos no Senhor, porque somos felizes com esse momento de Jesus no Calvário, ele jamais iria deixar de lado, porque ele sabe que o projeto de Deus precisava continuar aqui na terra através da minha vida, da sua vida, da nossa vida. Amém? Quando o pecado entra no homem, causa muitos danos. Entre eles... Essa morte que a gente tem medo, que é a morte física. Quem deseja morrer fisicamente agora, levante a sua mão. Todo mundo tem medo desse bicho chamado morte. Porém o Senhor nos garante a vida eterna. Amém? Em João 3:17, o texto sagrado diz assim: Pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Amém, irmãos? Tem palavra mais confortadora do que essa? Entender que Deus enviou o seu filho ao mundo. Não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. E essa salvação me alcançou, te alcançou, e a você que ainda não tem essa experiência, pode ser alcançado por esta salvação, que vem do trono do Todo-Poderoso. Amém? Que vem do trono do Todo-Poderoso. A verdadeira alegria só poderá ser experimentada por aqueles que foram resgatados por Jesus. Você se sente resgatado por Jesus? Diga amém, diga amém também em casa, diga você perto do seu esposo, perto da sua esposa, do seu filho, da sua filha, diga amém, glória a Deus, é verdade. Eu sou resgatado por Jesus, você deseja a vida eterna com Deus, ou a morte eterna, como é que você vê isso? Não vale nada, nada disso vai expressar sentimento nenhum, que te traga a felicidade? eu me preocupo com você, se você pensa assim, mas se você pensa diferente, se você pensa que a vida eterna está no Senhor Jesus e o louvo a Deus por sua vida, porque você não será escravo de Satanás e nem da morte espiritual. Meus amados irmãos, muitos sofrem por não saber não ter a experiência necessária para viver em novidade de vida com o Senhor. Eu quero dizer que a ceia do Senhor representa a nossa esperança em Cristo Jesus. Nós não temos de maneira nenhuma esperança em nada que não seja em Cristo Jesus. Há dois anos, dois anos e meio atrás, sei lá, a gente vinha bem, 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 tudo muito bem. De repente, a gente se pega com a pandemia e todo o planeta sofre. Muitas pessoas perderam as suas esperanças. Muitas pessoas morreram sem Jesus, sem esperança. Hoje, o Senhor está cuidando desse planeta de forma tão especial. E ninguém nota. Ninguém para para analisar, entender o quanto o Senhor é maravilhoso. Cristo, Ele representa, sim, a nossa esperança. Os momentos difíceis virão, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. O teu choro, meu amado, minha amada, pode durar uma noite... Mas em Cristo a tua alegria vem ao amanhecer. Quantas vezes você foi dormir sofrido, maltratado, e o Senhor coloca o um renovo no seu coração e você amanhece o dia tão feliz, com desejo de fazer as grandes realizações que você sempre desejou. Botar em prática os seus sonhos. A ceia do Senhor representa a nossa esperança em Cristo Jesus. O homem tem a oportunidade de ter a paz de Deus e só depende dele, só dele, só de você. A paz de Deus que excede as nossas almas não depende de mim, depende unicamente de você. Se você quer essa paz, você terá. E quantos sofrem por não desejar colocar essa paz no coração? Quantos sofrem? Porque o projeto da salvação do Senhor já está executado há mais de dois mil anos. Não é coisa nova. Não é coisa de religioso. Há mais de dois mil anos que o Senhor se entregou no Calvário o verbo que fez carne habitou entre nós e nós vimos a sua glória como a glória do unigento Filho de Deus cheio de graça e verdade. Porque antes, no princípio, ele era o Verbo e estava com Deus e Ele era Deus. E muitas vezes, meus amados irmãos, nós não estamos atentando para isso. Que quem nos resgatou, quem nos dá esperança, é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Amém? João 3:16 diz assim. João 3:16 porque Deus amou o mundo de tal maneira. É um texto que todo mundo conhece. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Nós não iremos perecer em Cristo. Nós podemos perecer se deixar que o inimigo das nossas vidas tome conta. Tome a frente. Faça o que não deve ser feito na vida de um filho de Deus. Nós precisamos vigiar e orar, porque o diabo, o nosso tentador, o nosso inimigo, o inimigo de Deus, ele está satisfeitíssimo com aqueles que caminham distante de Jesus. E se você caminha com Deus, cuidado, porque para ele é uma vitória a sua vida. O seu fracasso, o seu erro... A sua falta de vontade de servir ao Senhor, com certeza, para Satanás, é um presente. Por essa razão, meus amados irmãos, precisamos entender que, na nossa caminhada com Deus, Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Lá em 1 Coríntios 10, 13, diz assim, 1 Coríntios 10, 13, Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Escutem esse texto, meus amados. E depois você faça uma avaliação da sua própria vida e veja se a palavra do Senhor tem razão ou não. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Primeiro que não fosse comum, que possa alcançar qualquer um. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados. Além do que podem suportar. Entendem? Você não pode ser tentado além do que você pode suportar. Você tem condições de carregar a lã que está sobre você. Mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Amém? Quantas vezes o Senhor nos deu a oportunidade de não continuar no erro dos escapes. Meu amado, minha amada, você já foi tentado algum dia por Satanás? Você já foi tentado, você já... É, ele me tentou, eu não caí. Ele me tentou, eu caí. Dá para você pensar, analisar direitinho? Jesus foi tentado por ele. Jesus, ele foi tentado por Satanás. Mas resistiu à tentação. O homem Jesus foi tentado por Satanás. Você, quando foi tentado, você chegou a dizer, sai de mim, Satanás. Ou você ouviu a voz dele. Ele usa de diversas formas para te tentar e ele procura em você o ponto mais fraco. Aí, de repente, está o julgamento no meio do mundo. Fulano de tal fez o um negócio errado, desagradou a Deus, a igreja, isso, aquilo. Meus amados irmãos, a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra os espíritos malignos potestades que estão aí nas regiões. Nós precisamos ser atentos. Muitas vezes nós estamos apontando o outro quando poderíamos chegar com a palavra de conforto e dizer: sai dessa que Satanás está querendo te engolir. Para apontar, quem sofre no delito e pecado existe muitos. Mas para dizer que Jesus te perdoa são poucos. Por essa razão, meus amados irmãos, nós precisamos olhar. Você já foi tentado algum dia, alguma vez? Quem te tentou foi Satanás, tá? Você, filho de Deus, como você agiu nessa tentação? Como você agiu nessa tentação? Você tem se perguntado por que tem entrado em tentação? O que me levou a cair nessa? O que me levou a cair na esparrela de Satanás? Você tem parado para refletir? Queridos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Quando eu estou fazendo um apelo aqui, eu digo, cuidado com outra voz. Cuidado com a outra voz. Escuta a voz de Deus. Porque o inimigo, ele está dizendo, não vai, não faz. Isso não é bom para você. Quando você deixa de lado a benção por ouvir a voz do nosso arco inimigo. Quero também te dizer que a ceia do Senhor representa a vitória dos filhos de Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? A ceia do Senhor representa a vitória dos filhos de Deus. Eu vou ler aqui um texto para vocês, lá em 1 Coríntios 5, 1. Olha, gente, que texto, que texto. Quem não atenta para um texto como esse, eu não sei o que é está que acontecendo. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Amém? Olha, essa é a vitória. Essa é a vitória que nós temos como filhos de Deus, isso aqui gente, passa, sei lá quando é que vai ser, que vai ter um bocado de gente aqui chorando, pastor Gilmário, era tão bom, aí a Ingrid vai chegar, ele brincava tanto comigo, bichinho, aí vai chegar o, o Assis, era tão bonito esse pastor, aí começam a chorar, Aí quando entra lá na, na, no carro para ser transportado, oh meu Deus, por que, que ele não fica? Só, só para vocês ficarem aqui no mau cheiro e depois de dois ou três dias. Mas essa é uma verdade. Essa casa, esta barraca aqui na terra, ela irá descer à sepultura. Porém, o Senhor tem para nós o que? O quê? Uma mansão no céu que é o nosso corpo glorificado. Amém igreja. Essa alegria você precisa ter. Eu vou morrer. Meu Deus, se preocupa isso não, tu vai morrer. Fisicamente você vai morrer. Mas se você viver eternamente, você terá uma mansão no céu, que é o seu corpo glorificado, semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Aleluia! Deixa eu ler outro texto aqui para vocês, para alegar o coração de vocês. Iremos morar em, um, em, uma, em uma nova terra, em um lugar muito especial. Olha o que é que diz. Apocalipse 21, de 1 a 5. Então, viu o que? Um novo céu, uma nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra já tinha passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, aleluia, a cidade santa, nós iremos deslumbrar dessa cidade. A cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens e com os quais ele viverá. Amém, irmãos? Iremos viver com o Senhor. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Amém? Olha que garantia. Corpo glorificado, morando no lugar, Luciano, que tu nunca morou aqui na terra, nem vai morar. Lugar todo especial. Por que não confiar? Por que não acreditar? Por que não ter a esperança? Por que não acreditar na vitória? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O que você está planejando para o seu futuro? Você acredita na palavra do Senhor? Você acredita que vai morar no céu? Você acredita que você terá um corpo glorificado se continuar em Cristo Jesus? Você acredita na nova morada celestial? Um lugar tão bonito que por mais que a gente é, consiga comparar com as coisas da terra, não tem nada na terra tão lindo, tão Gostoso, tão importante, o quanto esse lugar que está preparado para cada um de nós. Amém? Eu quero concluir lendo para vocês mais um texto bíblico de Mateus 26, 29. Eu vou ler para vocês. Ele diz assim, Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia em que bebereis com vocês um vinho novo no reino do meu quem diz isso? Jesus. Vamos participar desse banquete lá no céu, gente? Vale a pena? Vamos fazer isso? Estamos comprometidos com Deus? O Senhor tem um banquete. Nós iremos cear com o Senhor do céu. Amém? Que Deus os abençoe e o Senhor o guarde. Eu quero que você fique em atitude de oração. Eu quero fazer um momento todo especial esta noite com você. Gente. É da natureza do pastor querer sempre o melhor para as suas ovelhas? É da natureza do pastor querer aumentar o seu rebanho? É da natureza do pastor cuidar das suas ovelhas? E o Senhor Jesus é um pastor amado, que cuida de cada um de nós. E Ele não quer te ver nos roteiros, Ele não quer te ver no despenhadeiro, Ele não quer ver você jogado... Ele quer estar com você. Ele quer cuidar de você. E esta noite, Ele te convida. É o Senhor Jesus que te convida. É o Espírito Santo de Deus que te incomoda. Te dizendo, vinde a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, oprimido. E eu te alivriarei. O Senhor Jesus está te convidando esta noite a participar com Ele desse banquete no céu. Mas para isso você tem que dizer, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Tem alguém para Jesus esta noite? Levante a sua mão aonde você estiver. Eu quero orar por sua vida. Eu quero mostrar a você. Através dos ensinamentos que nós os pastores damos. O quanto é importante caminhar com esse Senhor maravilhoso. Tem alguém para Jesus? Você que chegou aqui esta noite, pensativo, olhando para a vida e entendendo que depende unicamente de Deus vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, é Jesus que diz, eis que estou à porta e bato, se você ouvir a voz do Senhor e abrir a porta do seu coração, ele vai entrar no seu coração, vai cear com você e você com ele, tem alguém para Jesus? Levante a sua mão, amém Jesus? Louvado seja Deus, pode vir aqui à frente minha querida, tem mais alguém para Jesus? Não dê não ao Senhor. Sabe por quê? Porque eu falei na mensagem. Tem outras vozes dizendo a você. Tem outras vozes dizendo a você. Não faz isso agora. Pode ser que dê certo na próxima semana. E se Jesus voltar esta noite? E se você for esta noite? É um risco muito grande. É um risco muito grande. Por isso, Jesus, ele está à porta do seu coração, batendo no seu coração e dizendo, vinde a mim, amado meu. Alguém para Jesus? Alguém mais? Eu quero também lançar o convite a você que entendeu que tem maltratado Jesus com as suas Ações, com as suas atitudes, com a sua forma de pensar, com a sua forma de ser. Você tem a oportunidade hoje de dizer eu me reconcilio com o meu Senhor. Tem alguém? Amém, Jesus. Amém. Pode vir aqui à frente. Amém, Jesus. Tem mais alguém que deseja se reconciliar? Olha aí quem está se reconciliando com o Senhor Jesus. Que maravilha. Tem mais alguém? Você vai deixar para quando isso? Assim como você levantou as suas mãos e disse, eu te quero, meu Senhor. Você tem responsabilidade diante de Deus para dizer, me perdoa, meu Senhor. Eu quero continuar minha caminhada contigo. Tem alguém para Jesus? Amém, amém. Pode vir à frente. Amém. Alguém mais? Eu quero orar por sua vida. Eu quero continuar cuidando de você. Tem mais alguém para Jesus? Eu posso encerrar o apelo? Você está satisfeito com a vida que você trouxe até aqui? Com a vida que você traz? Com o que você fez? Algum remorso? Não tenha, se arrependa e diga, eu me arrependo, meu Senhor. Alguém mais? Eu vou encerrar o apelo. Amém. Vamos orar, né? Por essas vidas. Pedir as bênçãos dos céus. Jéssica, Miguel e o Xará Miguel. Eles estão... A Jéssica é se reconciliando, Jéssica. Aceitando, né? Amém, louvado seja. O Miguel é reconciliação, né? Os dois, Miguel. Reconciliação. Sim, certo. Você pode orar é, por essas vidas e pela vida dele?
1: Pai, eu apresento a vida do Miguel. O seu filho, tu conhece ele no seu dia a dia, na calada da noite, na madrugada. Sabe o que o seu filho pensa, sabe o que ele precisa nessa hora. Eu peço que o Senhor sustente esse jovem na sua caminhada, meu Pai. Em nome de Jesus... Não é impossível para o Senhor o, diaz, o diabo, por mais que ele tente É função dele, é dever dele fazer o mal Mas maior o Senhor que está nessa vida Que habita na vida desse jovem Que tem sustentado O Senhor tem dado força para ele perseverar E ele hoje declara que precisa do Senhor Deus, nós somos pecadores, humanos Que precisamos da sua ajuda E ele hoje precisa renovar a sua aliança A sua força para continuar Olhando para o Senhor para continuar nessa caminhada que não é fácil. Eu te peço, nós como igreja suplicamos, nós colocamos nossas mãos diante do Senhor e da vida deste jovem o Senhor tem grandes planos para a vida desse jovem, que ele chegue a compreender todo o propósito de Deus para a sua vida, que ele receba cura física, cura da sua alma, cura das suas emoções, de toda a luta que ele está passando, que ele receba a cura do nosso Senhor nessa noite, em nome de Jesus, esteja com a sua vida meu Pai, essa vida é consagrada desde o ventre, ela é tua, ela te pertence, que esteja em teus braços, seu filho, muito obrigada por esta jovem que veio aqui, muito obrigada por esta criança que reconheceu e hoje declara, sim, eu recebo Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Que alegria, Jesus, o céu faz festa com aquele que, que reconhece, com aquele que admite, eu preciso do Senhor, não sei viver sem esse Deus. Pai, sustente essas vidas nessa caminhada, quem diz que é fácil, porque estamos no mundo? A palavra de Deus diz que o diabo jaz no mundo, mas nós somos os filhos de Deus. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos quer aqui. Talvez você esteja se perguntando por que que eu nasci, por que que eu estou aqui? Deus sabe, ele vai te dar a resposta, se você pedir para ele te dar a resposta. Deus tem um plano para você, meu irmão e minha irmã. Propósitos grandes. Fica firme com o Senhor, você que está aí pedindo a ajuda do Senhor, você que está aqui pedindo por sua vida. Ele é a tua força, ele é o teu ajudador, ele é o teu protetor. O Senhor é quem te fortalece. Deus ajuda cada um que, faz, que tem liderança nesta igreja. Ajuda aquele que, tem, que é um líder dentro da sua casa, que é um líder na sua empresa. Deus, essas vidas precisam do Senhor, para que dê um testemunho, para que esteja contigo, meu Pai. Tu és o nosso protetor, o nosso ajudador. Ajuda a tua igreja que aqui está presente. Deus, muito obrigado porque o Senhor nos deu uma grande salvação. E na cruz, todos nós somos limpos. O sangue de Cristo está sobre a minha, sobre a tua vida, sobre aquele que reconhece que hoje é um pecador e que precisa ser limpo, que precisa ser purificado. Aleluia, em Cristo fomos perdoados. Aleluia, em Cristo temos perdão. Saiba disso, tu estás perdoado, nós estamos perdoados. Em Cristo somos justificados. Obrigada, meu Senhor, porque o nome dessas duas vidas que hoje reconheceram estão sendo escritos. Que alegria saber que o nosso nome está no céu. Quando Jesus voltar, serão chamados pelo novo nome. Te alegra com isso, faz festa com isso. Honra e glória ao Senhor. Mais uma vez eu te digo, as palmas é para Jesus, é para glorificar. Sai daqui glorificando e agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Então vamos agora ficar todos de pé, vamos ter a oração final e bênção apostólica. Gente, Valeu a pena estar hoje na Igreja Batista Aliança. Diga amém. amém. Louvado seja Deus. Amém. Eu espero que também você que não pôde vir, que está em casa, tenha se alimentado, assim como nós aqui, desse banquete espiritual. Deus, nós te agradecemos. Muito obrigado, Pai, por este momento. O Senhor fala aos nossos corações. E nós ficamos alegres, Senhor. Porque, na verdade, é a manifestação do Teu Santo Espírito em nossas vidas, que nos leva, Senhor Deus, a prestar este culto a Ti e nos alegrar no Senhor. Fica conosco, Pai, nos abençoa, nos dá uma semana de paz, uma semana de sabedoria, uma semana livrando-nos de todos os males que assolam sobre a terra, pois eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, Pai, a comunhão do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, meus amados irmãos e irmãs, agora agora. E eternamente. Amém e amém. Vão para suas casas na gloriosa paz do Senhor Jesus.
1: Você ouviu o Podcast da Palavra
0: Podcast da Palavra,
1: com o pastor Gilmário Saraiva de Oliveira.